0: 那另外一块是什么？另外一块的话，为什么要收消费税？说到底，共同富裕不就是这个共同富裕的话题？当时还带出了另外一个话题，叫什么叫第三次分配？大家还有印象吗？第三次分配。所以的话呢，就是鼓励这些先富起来的人，未来的话肯定要通过三次分配的话呢，就是去更多的捐钱出去，对不对？说到底，就是要让社让整个社会的这一种阶层的分化变得更加的收敛一点，而不要继续的扩大。所以在这样的情况之下，针对这种高端消费品的这种消费税的设置，其实也就是应运而生。而且重要的是，这个靴子现在还没有落地，还没有落地。那在它还没有落地之前，其实对整个消费板块，尤其是高端消费，就天然存在着这种未知性的制约。这就是一个为什么消费感觉上面总起不来的一个很重要的原因，就在于这里。当然，有可能市场过度解读了。但是只要靴子没落地，你都很难去预期它有什么太大的这种表现。那回过头来，我们又说到，那为什么要做集采呢？医疗，医疗做集采很简单嘛，就是要让老百姓的基本医疗保障都维持在一个基本的水平之上，因为这是维持社会稳定、维持整个社会和谐发展非常重要的一点。但是，如果你要去保证最大的这一个覆盖率，那么就意味着主要靠的是什么？你要靠的是社保。那你要靠社保，对于社保来讲的话，如何能够降低社保支出的成本，就决定了它必须要做集采。所以做集采，最后大家看到的结果就是这种断崖式的降价，对不对？那么这个东西出来之后，现在在市场上面就被解读为你要参加集采，就是你不参加死得很惨。但是你参加了，有可能也很惨，大家会有这样的解读。那对于这种解读的话呢，那么就也就意味着对整个医疗，包括医疗服务、医药这些行业就形成了非常大的这种情绪上的压制。但是呢，我自己也觉得这也有点解读过度。为啥呢？因为实际上集采中标之后是以量来换价的，实际上你只要量上去了，未来到底对上市公司的盈利会有多大的负面影响，我自己觉得倒未必。所以呢，这个需要市场需要未来的这种相关企业的这种上呃他的财报，然后披露相关的数据之后，才能逐渐的去打消市场的这一种想法。所以呢，在这样子的情况之下，我们就说你会发现现在都存在着各种各样的担心，在压制着相关行业相关的这种消费，包括相关的这种呃预期吧，就是情绪受到了非常明显的这种压制。所以在这样的情况之下。我们就会发现哈，你会对三驾马车中间的出口不敢抱有过大的期望，对投资，哎，你会比较的谨慎，然后对消费你也看到了，因为整个消费行业不太好，整个经济的压力比较大，所以大家没有，大家对于消费这一块本来就比较谨慎，所以看上去的话呢，短期之内似乎也不行。那么如果称经济的三驾马车都不行的话，那就意味着我们经济神受的压力会越来越大，那越来越大。正常情况下面，政策层面就要宽松，这是一个非常明确的一个逻辑，对不对？你要刺激经济，你至少要保证经济不能失速。所以在这样的情况之下呢，刚好美联储的这个靴子落地了，落地之后，它就不会，它在短期之内至少的话就给到我们了一个相对宽松的、相对大一点的政策空间。因此，我们就看到了央行的三季度的货币执行。政策的报告中间，然后他就开始有了一些让市场解读为未来可能会宽松货币政策的这种迹象，因此我们看到，其实这几天的市场表现其实都不错的，真的都不错的，而且只要你真的宽货币，不管你是怎么个宽法，因为现在的说法就是我肯定不会像美联储那样子无底线的去放货币，对不对？因为后患太大了，但是只要。货币宽松，不管对于债市来说，还是对于股市来说，一定都是正面的消息，这一点基本上是毋容置疑的。但是这个钱宽出来是干嘛？我们看到呢，其实，在过去的这一个月时间，央行是新设立了这种碳支持、碳减排的支持工具的。那碳减排支持工具是什么？碳减排支持工具就是针对符合相关要求碳减排。要求的这一些名录上的企业，那么可以支持他们以更低的利率来获得专项的这种贷款支持。那么之前也被解读为宽货币，但是我更愿意把它理解为宽信用，因为它是非常明确的针对着目标企业的。也就说，到底其实现在对于央行来说，政策的设定，我宽货币也不是为了把钱让你去资本市场，而是希望更好的把这些钱降低成本之后给到实体企业。所以，其实对于高层来说，他最想的是宽信用。宽信用就是把钱给到企业，而不是说把钱宽出来之后，最后全部都堆在了金融企业手里面，堆在了金融行业，到最后变成了炒高了各种资产的价格。而所以，大家要理解一点哈，在宽信用的背景之下，其实对于债市来说，不能算是一个完全的好消息，因为债券市场，如果你信用宽出去了。实际上债市中间的钱是在减少的。那么这种情况之下呢，在历史上面，你只有宽货币，同时也没有宽明确的宽信用的时候，这个时候基本上绝对是牛市。但是如果你一旦出现了宽货币，但是可能同步也在宽信用，而且宽信用的速度会超过宽货币的话，那么这个时候也许股市会是好消息，但是债市有可能并不会是一个非常好的表现。因此呢，这就是要比较细微之处，我们要慢慢的往后看，因为现在或者说从过去的这几个月来看，宽信用的这个趋势还是比较明显的，或者这种意图还是比较明显的。那未来会不会有变化？我自己觉得应该也不会有什么大的变化。所以呢，跟大家讲这么多哈，无外乎是想告诉大家，目前整个政策因为有了一定的空间在这里，所以的话呢，更大的可能性会倾向于货币的。稍微的这种宽松一点，往更加宽松的方向去发展。那么在这样的情况之下呢，短期市场应该说会得到一定的支撑，情绪上面应该会有一定的缓和。所以的话呢，呃，说跨年行情到底会不会出现？如果真的有这种政策的背景在，我觉得跨年行情还真的有可能出现。这是跟大家讲的这一点哈。那但是呢，我要特别强调的就是，就是包括我刚才讲那个新能源的概念一样，一定要跟。投资者去沟通清楚一件事情，那就是不要把他的一个投资周期或者说实现投资目标的周期设得过短，因为站在目前的这个阶段上来讲，我觉得中国的资本市场，尤其是权益市场是前途无量的，这个我真的非常的坚信。原因非常的简单，因为到今年12月31号，资管新规就完全落地了，落地之后意味着市场上面不会再有保本保收益的理财产品，这是一个非常明确的。结果了，对不对？所以就意味着居民的资产其实未来会有一个大搬家的过程。那你搬哪里去呢？针对这一些低风险的资金，其实他要搬搬来搬去，到最后很有可能就搬到了固收类的产品中间，比如说固收加之类的产品。因为过往中国老百姓中间的财富占比中间最大的一部分是固定投资，而固定投资中间绝大多数都是指的房子，而现在很明显。房价不会再继续高速上涨的这个预期，经过了一年多各种政策的这种加持，慢慢的已经在老百姓心中开始形成了。因此，未来房地产里面的资金不但不能承接，很有可能这些钱都会要出来，找到另外一个途径，找到另外一个方法去进行摆放。那去哪里？你们还能找到其他的地方吗？现在在这个月，我们看到北交所设立。北交所设立说的是专为培育专精特新小巨人而服务的，说到底就是为中小企业融资来进行服务的。那为什么要设置北交所？我们已经有了上海的主板，有了深圳的主板，有了创业板，有了科创板，再加个北交所。因为说到底的话，北交所所服务的企业就是那些还没有办法够到。创业板跟科创板上市这个条件的更小、更早的这些创新公司，所以说到底，我们会发现北交所的设立，它就是希望进一步的把直接融资的渠道打得更宽，把这个门槛放得更低，让未来只要真正有创新精神、创新能力的公司，都能够通过直接融资在资本市场中间融到足够多的钱。来安心的做好他的科研，做好他的创新，来解决我们在关键领域被西方国家卡脖子的这些根本的痛点跟难点问题。所以我要告诉大家，站在政策整个的这个设计的结构，或者说站在现在整个的战略发展的方向结构上面来说，未来权益市场、我们的股票市场、我们的股权融资市场。将会是将会得到政策层面各方面的共同的这种扶持，所以，我们看到了在过去的这几天，大家应该看到就是康美药业的那个判罚，我现在大家应该看到这个判罚，对不对？因为过往我们总调侃獐子岛的这一个扇贝游走了，然后第二年游回来了，就屁事儿没有，罚个六十万。但是这一次我们发现不一样了，吧，你会发现康美药业被罚了二十四点几个亿。而且所有的这些高管人员，包括独董，全部都要负连带赔偿责任。所以他们不是调侃吗？这个判例出来之后，在过去的这两周时间 ，A 股市场上面有几十个独董全部都火线辞职，对不对？这说明什么？说明维护整个市场公平发展的相关的配套的法律法规这种制度也在这几年慢慢的健全了起来。健全起来的目的是什么？健全起来的目的就是未来这个市场将会要容纳更多的资金，将会容纳更多的投资人。而既然你这个市场未来要做的越大，你希望它健康发展，能够帮我们的科技转型的企业，帮我们整个的经济转型贡献更大力量的话，那你首先要保证它一定是健康的，一定是透明的，一定是有法可依的，一定是在中间想要浑水摸鱼。想要搞欺诈的，一定在这个市场中间会亏得一塌糊涂，会赔得一塌糊涂。而那些真正愿意在中间做长期投资，去陪伴那些优秀企业共同成长的投资人，那么在这个市场中间，你就能够收获到稳稳的收益。这就是现在整个资本市场各种制度健全的一个根本目的。所以我要告诉大家，未来中国的资本市场，尤其是权益市场，尤其是我们的 A 股市场。真的很有可能将会是最最值得去选择的一项投资类的资产，大家要对这一个充满信心。如果我们对这一个有足够的信心在在在这里的话，那基本上到最后你就只只剩下什么？那就是如何让我们的投资人能够以一个正确的态度、正确的方法去进行投资就好了，因为整个市场的大趋势。肯定是在这里的。那在这个趋势中间，其实你只要能够伴随着趋势，在市场中间，基本上你就都能够赚钱。但是为什么在过往老是基民基金赚钱，基民赚不到钱？那不就是因为大家追涨杀跌吗？不就是因为老是追短期的热点吗？不就是因为总是听着身边的人说哪个好我就买哪个了吗？然后总是因为我们买到了那一些跟自己的风险承受能力。不太匹配的这种基金产品或者其他投资产品嘛，所以真正的让基金投资人，让我们的投资者了解自己的风险承受能力，然后根据他的风险承受能力来选择合适他投资的基金品种，做好资产配置。我觉得这才是作为银行的专业人士现在最该做的事情。市场上面一点都不缺好产品。而且基本上这一些未来行业的这种发展的前景，也是政策名牌都摆在这里了。重要的是，能不能让我们的投资者知道什么事情不能做，知道什么事情是应该做的，这才是我们最要去考虑的问题。所以呢，今天哈、啊、跟大家讲这些。不是说对某个行业我们应该怎么投或者怎么样，我无外乎是想告诉大家，相信中国的资本市场，相信中国的股权市场，这一定是未来最值得去选择的。而现在站在高层的角度，也并不推荐，并不鼓励个人投资者以个人散户的这种方式去直接杀入到资本市场，所以的话才会有这么多。的投教节目才会有这么多的这种指导意见，然后包括投顾的这种设立也好，其实说白了还是鼓励市场未来更多的还是机构投资者去进行参与，而散户跟个人投资者可以通过公募基金这样的方式，然后把你的钱交给更加专业的机构投资人，让机构帮你在市场中间以更专业的方式来进行打理，而我们要做的就是。管好自己的手，问好自己的灵魂，四问，然后选择合适自己风险承受能力的产品，安心的拿在手里面，然后到达了止盈线，到达了你的这一个投资目标，该落袋就落袋，不要贪。我觉得这就是在未来最佳的投资方式了。所以最后哈，刚才没有把灵魂四问讲完，我们最后用灵魂四问跟所有的同事做一个共勉。那就是问清楚你的客户，你有多少钱可以用于投资？第二个问题，你这笔钱到底能够投资多久？第三个问题，你能够承受的最大亏损到底是多少？第四个问题，你这笔投资打算赚多少钱就走？如果这四个问题都有了清晰的答案，其实该选什么产品，该做什么样的资产配置？已经一目了然了，所有的问题都可以解决，而最怕的就是什么都不管，只看到了一个短期收益跑在前面的产品，然后就说我要来买买买，这种最后形成的结果很有可能就是亏损以及无穷无尽的维护压力。好吧，那我想这就是今天我跟各位同事然后做的一个对于市场。相关的这种看法的分析，实际上呢就没有一个很明确的对于某个行业我怎么看怎么看。但是呢，我觉得我应该把我对于现在市场的这种感觉，也包括对于未来市场的这种看法，以及跟投资者去交流中间，我们应该注意哪些，把握住哪些要点，应该跟大家有做清晰的一个交流了。希望能够对大家接下来的工作有所帮助，好吧？好，谢谢。好了，那各位喜马拉雅的朋友们，嗯，今天临时开的这个天窗确实有点临时哈，一直到开播前五分钟，我才决定在喜马拉雅上面做一个同步，因为呢，我觉得这个内容实际上是可以讲的，针对我们所有的个人投资人、投资者的。呃，刚才的这五十分钟听下来呢，因为实际上我面前也没有 PPT， 我也就是直接对着手机在这里干讲而已。那中间也许有一些在记忆中间会出现错漏的问题，因为毕竟你没有数据在眼前，对不对？但是我觉得更重要的是，我是跟大家讲了整个脉络，也就是站在目前这个时点，我对于市场的一些看法跟想法，我想跟大家就讲了这么多。我也希望，我相信哈，呃，如果是老粉的话呢，应该对于我今天讲的这些内容，大部分你都是比较熟悉的。只不过呢，你会发现，它可能根据现在的这种市场的变化，一些突一些新的情况，可能会有一些新的调整而已，仅此而已。但万变不离其宗，对吧？还是强调的，你还是要有一个长期的预期，然后从资金的匹配度跟风险的匹配度的角度上面，再去选择你的投资品种跟投资方式。就是讲的这些，好不好？好了，那我想就到这里吧。哎，谢谢，谢谢啊。